0: As organizações da sociedade civil fazem um trabalho muito importante na sociedade. Disso você já sabe, né? Elas reúnem muita gente indignada, no bom sentido, que arregaçam as mangas e fazem, muitas vezes, o que ninguém quer fazer porque acha que é trabalho do governo, coisa do Estado, não tem nada a ver comigo. Essas organizações olham para quem está à margem e trazem novas perspectivas e soluções complementando o trabalho do Estado. Para a gente honrar esse trabalho tão bacana, hoje a gente vai conversar com o sociólogo Domingos Armani, que tem muito a dizer sobre o histórico e a construção do terceiro setor no mundo e no Brasil. E ele pode arriscar alguns palpites sobre o futuro desse setor. Eu sou o Arthur Lobac.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E a história e o futuro das organizações da sociedade civil são tema de hoje do Aqui, aqui se, se faz, faz aqui, aqui se, se doa. doa.
1: Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre culturas de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho de Participações e da Ambev, além de divulgação do Infomoney. E o assunto de hoje é que a doação tem a ver com história, curiosidades e com o futuro das OSCs no Brasil e no mundo. Aproveitando que nós estamos no mês da comemoração do Dia Mundial das ONGs. É ONG ou OSC, Arthur? A
0: gente fala OSC ainda, né? Olha, é uma sopa de letrinhas que fazem confusão na cabeça de muita gente. Antes da gente opinar sobre isso, é melhor a gente ir direto à fonte. Alexa, digo, Rafa, explica pra gente essa história toda, o que é ONG, o que é OSC, afinal, o que, é que significam essas conjunto de letras? Música
2: O termo ONG ainda é muito usado, mas a figura da organização não governamental, gente, não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, o Marco Regulatório da Sociedade Civil de 2014 criou o conceito jurídico de OSC. Organização da Sociedade Civil, para regular as parcerias das ONGs com o poder público. As OSCs são entidades e grupos nascidos da livre organização e da participação social da população. E são organizações que desenvolvem ações de interesse público sem visar ao lucro. Elas tratam dos mais diversos temas e interesses com formas variadas de atuação, financiamento e mobilização. Em resumo, gente, é uma instituição com o CNPJ que desenvolve projetos sociais com finalidade pública. Com o marco regulatório, as organizações podem até ampliar suas capacidades de atuação e incorporar muitas das suas pautas à agenda pública também. Na prática, significa a mesma coisa que organização não governamental, que é a sigla ONG que a gente já conhece. Mas a OSC atende aos requisitos legais desse marco para poder receber verba pública. Para isso, elas precisam seguir um cumprimento de metas, geralmente tendo em vista uma devolutiva social. Ah, e mais uma informação também. O marco regulatório criou também a figura da OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que está dentro do conceito macro de OSC, que a gente aprendeu agora. E uma curiosidade, o termo ONG vai continuar a ser usado porque ele serve para identificar também associações e fundações. Essas não são consideradas, de acordo com a lei, como uma OSC. Deu para entender? Deu para se achar no meio de tantas siglas? Qualquer dúvida, é só escrever para gente que a gente te ajuda. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
0: E depois ainda tem gente que quer falar que o terceiro setor não é organizado. Pô, uma organização só para criar um nome, né? Cheio de regras e tudo.
1: Pois é, Arthur. O terceiro setor nasceu de uma necessidade da sociedade, em grande parte devido à falta de atuação do poder público nas áreas sociais. E ao longo dos anos foi se desenvolvendo e se regulando. E esse é um trabalho que nunca termina. E olha que essa é uma história
0: bem longa, viu? Sim, o próprio nascimento das OSCs ou ONGs, tem algumas versões, né? Tem gente que fala que surgiu com a criação da ONU em 1940, já outras pessoas dizem que a primeira organização da sociedade civil surgiu na Idade Média. Uma das primeiras organizações que tem registro é a King's School, no Reino Unido, uma escola fundada por Santo Agostinho em 597, quando aqui literalmente tudo era mato, e é considerada a escola mais antiga ativa no país. Né? Aqui no Brasil, a gente tem como registro mais antigo né, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, fundada em 1543 como uma das primeiras organizações sem fins lucrativos, mas, como vocês vão ouvir mais para frente na né, entrevista com o Domingos Armani, tem ainda outras versões dos precursores.
1: É, tem quem diga que as primeiras ONGs só surgiram no século XIX, quando o movimento anti-escravagista levou à criação de organizações como a Sociedade anti que surgiu nos Estados Unidos e que pode ser considerada a primeira ONG internacional. Nessa mesma época, surgiu também a Cruz Vermelha, em 1850, após a guerra entre França e Itália, e a Peabody Education Fund, que surgiu em 1867, nos Estados Unidos, após a Guerra Civil Americana.
0: Bom, vamos deixar nosso convidado falar um pouco mais sobre isso, porque ele é um entendido mesmo do assunto. O Domingos Armani é sociólogo e mestre em ciência política. Ele atua desde 1997 como consultor na área de desenvolvimento social e institucional, com longa experiência na condução e assessoria para processos participativos junto a organizações da sociedade civil, órgãos públicos e instituições internacionais. Domingo, seja bem-vindo ao A que Se Faz, Aqui Se Doa. Obrigado por aceitar o nosso convite.
3: É um prazer, é um prazer grande, Arthur, poder estar aqui falar com vocês e com o público que, que assiste os podcasts.
0: Domingos, esse episódio, a gente está fazendo um histórico aqui né, do passado, presente e futuro das organizações da sociedade civil. Eu queria que você começasse contando um pouco né, de como surgiram as primeiras organizações não governamentais né, no Brasil e no mundo, e principalmente tentando responder por que, que a sociedade civil começou a se mobilizar para assumir né, algumas causas de interesse
3: coletivo. Legal, pergunta que faz pensar. Se a gente vai pensar, quando surgiram as primeiras organizações não governamentais, vamos falar em termos mundiais, né? a gente poderia dizer que elas sempre existiram, a história remota, dos primórdios, vamos falar da Idade Média, os primórdios do cristianismo, vamos falar do mundo ocidental, mas também do mundo oriental. A gente pode dizer que elas sempre existiram, não com a forma atual, não com as denominações atuais, porque organizações da sociedade civil têm a ver com um tema fundamental que se chama solidariedade. E solidariedade, agrupamentos de solidariedade, grupos de autoajuda, sempre existiram nas comunidades. A antropologia e a sociologia demonstram isso sobejamente, com muita evidência empírica. A arqueologia, também tem indicativos isso então a autoajuda, ajuda mútua, que é o espírito da solidariedade, que é o valor primordial das organizações sempre existiu. Mais modernamente, isso tem um boom muito importante pós Segunda Guerra Mundial. No mundo ocidental, novamente, a Segunda Guerra propiciou no final dos anos 40, início dos anos 50, o surgimento de muitas organizações de solidariedade na Europa, visando a reconstrução das ruínas, ruínas em todos os sentidos, não só material, do que ficou da Segunda Guerra, não é? Então, em muitos países da Europa Ocidental surgiram ONGs, Aí sim começaram a ter esse nome, porque esse nome é instituído em 1948 na ONU, abrindo para a participação de organizações que não eram os Estados, a ONU reúne Estados, obviamente, abrindo para a participação em alguns debates, em algumas comissões de organizações que não eram Estado. Então foram denominadas organizações não governamentais, essa é a origem do nome. E aí, no início dos anos 50, começa a se constituir as grandes ONGs europeias, que muitas delas hoje são organizações que financiam apoio, organizações e projetos no Brasil, na América Latina e no Hemisfério Sul. Aí tem um grande desenvolvimento. Chegando ao Brasil, a gente já vê também que aqui os, os escravos tanto no período da escravidão, quanto no período de quilombos, de início de libertação e de resistência. O que eram os quilombos, não, organizações de solidariedade, de defesa, de cuidado mútuo, não é? Uhum. E tem muitas organizações filantrópicas negras nesse período no Brasil, que vão se desenvolver no século XVI, século XVII e XVIII. A gente vai falar da filantropia quando o Estado não era responsável pela questão social no Brasil. Isso só começou a ser a ser incorporado na Constituição praticamente no século XX no Brasil, o social como um dever do Estado. Antes disso, era a sociedade civil que cuidava da educação, da saúde e dos cuidados dos vulneráveis, dos desvalidos, dos pobres, não é? Aí surgem as santas casas, surge uma série de entidades filantrópicas do campo religioso, típico do processo brasileiro. E mais recentemente, a gente tem o, o período do regime militar, cuja resistência foi muito forjada nas franjas da sociedade, isso é, em espaços clandestinos, semi-clandestinos, às vezes ligado a igrejas, a sindicatos, a associações culturais, esportivas, onde se organizava de alguma forma a resistência possível no contexto daqueles anos 70 e até meados dos anos 80, e aí também muito inspirados na solidariedade. Me esqueci de falar dos imigrantes também, alemães, italianos. A imigração traz muito forte esse senso de organização, de auxílio mútuo, de solidariedade que gera, influencia bastante fortemente o sindicalismo brasileiro a partir da, uhum. da imigração. Tudo isso muito brevemente só para destacar algumas pílulas assim de história. O ponto mais recente desse, eu imagino que a gente vai seguir conversando sobre isso, uhum. as organizações que passam a defender direitos. Então elas agregam, elas agregam a essa história de solidariedade a experiência do regime militar, de organizações que têm que ser solidárias para defender direitos de pessoas, grupos, famílias ameaçadas, incorpora o elemento, no caso do Brasil, isso já havia a nível internacional, no caso do Brasil, incorpora um elemento forte de defesa de direitos, de quem está tendo seus direitos violados, está sofrendo violência, privação, agressões de todo tipo, né, do ponto de vista civil, político, social econômico. Então, a gente vai acabar desenvolvendo no Brasil uma pujante sociedade civil, com organizações da sociedade civil desde o final dos anos 70, que agrega o valor da solidariedade com a defesa de direitos.
0: Legal. E historicamente, então, seguindo um pouco nessa toada do que você está falando, dá para dizer que tem setores ou causas preferidas de cada época das organizações não governamentais ou sempre teve uma diversidade, assim, né, como a gente vê hoje?
3: Eu acho que a diversidade ampliou das temáticas, certo? No início, a solidariedade era bem mais... Por exemplo, no início da solidariedade internacional com o Brasil... O que, que se apoiava no Brasil? Fundamentalmente a ideia de construção de prédios de postos de saúde, construção e equipamento de escolas. Era a ideia de que apoiar era apoiar a infraestrutura. O Banco Mundial, os Estados Unidos apoiavam construção de abertura de estradas, ferrovias, instalações para produção e armazenamento agrícola. Era toda essa questão de estrutura logística, estrutura da sociedade. Era uma coisa muito material a ajuda. Era uma visão muito reducionista, muito técnica, muito simplista do que, que era ajuda ao desenvolvimento, com assim chamada, não é? Com o tempo, você vai se sofisticando. Então, porque, sim, cada época tem temas, tem causas predominantes. Alguns dizem não são modismos. Bom, tem alguns modismos, mas o modismo, a meu ver, é secundário. O principal é perceber que cada época chama atenção para uma dimensão diferente, ou para algumas dimensões, dimensões predominantes do que, que são carências, necessidades e desafios do desenvolvimento humano. E esses temas que são marcados em algumas épocas têm a ver com a evolução e a sofisticação da visão de mundo, da visão de sociedade. As sociedades vão desenvolvendo. Tem a ver com o movimento da cultura também. Então, por exemplo, cultura antes era. era antes, eu quero dizer talvez há 30, 40, 50 anos atrás, era um tema zero em termos de desenvolvimento, de apoio uhum. ao desenvolvimento de uma sociedade. Bom, hoje isso já mudou pouco do ponto de vista do quão importante é a cultura, mas muito estou o olhar o que não era, tanto do ponto de vista de política pública e investimento público no Brasil, quanto valorização pela sociedade. Tem muitas fundações e institutos no Brasil que apoiam pesadamente a área da cultura. Tem institutos exclusivamente voltados para a área da cultura. Isso é um fenômeno fantástico, porque a gente não tinha nada disso. Então, o que, que é isso? É uma evolução de visão de mundo. De que, olha, a cultura é enriquecimento da qualidade de vida das pessoas também. Não é só comer. Sim, comer é primordial, né? ter segurança alimentar, ter acesso aos direitos. Mas a cultura também é fundamental. Bom, outro exemplo, absolutamente gritante, meio ambiente meio ambiente não era parte do cardápio algumas décadas atrás. Começou a ser, veja, a primeira conferência, a gente teve a Eco 92 no Rio em 92. A primeira Eco foi a de 72, em Estocolmo, né? Então, em 72, se começa, um pouco antes tinha algum encontro em Roma que discutiu, depois 72, se discutiu a primeira conferência, aí começa a andar um movimento de olhar para o ambiental de um jeito mais sério, mais estratégico. Mas até que nós fôssemos descobrir que o, que o ambiental não pode ser considerado sem olhar o sócio, e que a questão era o sócio mental é na interação dos dois, que estava a grande questão, foram décadas. E agora nós estamos descobrindo que tem uma questão que tem o antropoceno, quer dizer, a proposição de um novo período geológico. Uhum. Aproveito para dizer que minha primeira graduação foi geologia, então volta e meia tenho que retomar alguma coisa para aproveitar só. a geologia, cinco anos de curso, de graduação. O antropoceno quer dizer que é a interferência humana numa época histórica que se faz sentir com evidências em todo lado. E a questão das mudanças climáticas. Bom, são novos temas, por quê? Porque tem a ver com a sofisticação do nosso olhar, do que, que é a sociedade, o que, que é o mundo, o que, que são as sociedades, as suas, a sustentabilidade da espécie no planeta. Então, os temas vão tendo a sua marca de época e não é apenas modismo, tem a ver com a sofisticação das visões que estão circulando na sociedade que influenciam visão de grandes financiadores, de grandes doadores de governos e da própria sociedade.
0: E uma coisa que varia também com o tempo, Domingos, eu imagino, é a visão que a sociedade tem sobre o papel das organizações da sociedade civil ou as organizações não governamentais. Né? Nesse momento que a gente está vivendo, especialmente aqui no Brasil, tem uma caça às ONGs aí, né? Muito motivada por uma narrativa do próprio governo. Né? Dados do IPEA dizem que existem no Brasil hoje cerca de 800 mil ONGs, né? Em embora menos de 3% dessas acessem recursos federais, né? ou seja, 97% das organizações que existem não acessam recursos do governo, embora exerçam funções que primordialmente são dos governos. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso e comentasse um pouco desse cenário que as organizações estão vivendo hoje, né? o papel que estão representando na sociedade atualmente no Brasil.
3: Não um, vão dar o nome da coisa, né? o nome da coisa é o seguinte, o papel das organizações da sociedade civil é um elemento importantíssimo na disputa pela qualidade da democracia. Eu quero dizendo de outra forma, a qualidade a profundidade da democracia que a gente pode ter, também tem a ver com o debate do papel dessas organizações então tem uma Sim. disputa real sobre qual é o papel das ONGs, se a gente pegar o período onde elas eram fundamentalmente conectadas com o valor da solidariedade elas ameaçavam muito menos então essa disputa sobre o papel delas era muito low profile, era muito uma coisa muito de baixa intensidade, ocasionar alguma denúncia de corrupção aqui por interesses político partidários alguma coisa, porque uma questão internacional que está entrando no Brasil, então tem uma desconfiança lá no regime militar ou depois. Coisas assim, anedóticas, porque era coisa da solidariedade. Quem pode ser contra as organizações que promovem solidariedade? Agora, quando as organizações começam a incorporar o elemento da de defesa de direitos, e aí tem um marco importante nisso, que é o regime militar. E o segundo marco é a Assembleia Nacional Constituinte, que elabora entre 1986 e 88. 86 e 87, então, aprova e se promulga, enfim, a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Ali foi um marco importante, porque eu acompanhei isso, eu trabalhava numa ONG na época, todo o campo de ONGs do Brasil, articulado com igrejas, com universidades, com outras instituições, institutos, fundações, elaborava propostas, fazia pressão, fazia advocacia, fazia lobby dentro da Assembleia Nacional Constituinte, junto aos parlamentares, que elaboravam opção para influenciar as propostas que eram apresentadas e eventualmente aprovadas e virar peça constitucional. se teve muito sucesso, tanto que essa é uma Constituição cidadã. Ela incorpora a perspectiva dos direitos de uma forma bem ampla em relação à história brasileira, pelo menos. Então, esses marcos são importantes porque, à medida que as ONGs começam a tocar em direitos, elas não tocam mais em solidariedade que passam a tocar em direitos, elas começam a entrar em terreno minado da disputa de interesses em relação a direitos.
0: Perfeito. Um tema muito recorrente aqui no nosso podcast, ainda mais porque ele surgiu durante a pandemia, né? o podcast, foi o boom da filantropia, principalmente no primeiro ano da pandemia, né? O crescimento dos recursos por principalmente grandes investidores privados, né, grandes empresas e um movimento, principalmente entre as grandes empresas, de estabelecer o, o que estão chamando de ESG, né, ou o termo que se tem usado mais hoje em dia como prioridade dentro das grandes empresas. Eu queria que você falasse um pouco dessa nova onda e quanto que você acha disso que se veio para ficar ou se é muito relacionado a esse fato episódico?
3: Esse é um tema muito complexo, né? Eu acho que a gente vai esperar mais tempo para ver o que está que acontecendo, mas eu queria lembrar que você falou também, a gente veio lá da responsabilidade social empresarial, depois veio a questão da sustentabilidade, as empresas tinham que diretor, relatório de sustentabilidade, preocupações, compromissos. A gente tinha os objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Agora temos os ODS. ODS. E agora chegamos à ESG, né? Essa nova noção. Então, sim, eu vejo que tem duas dimensões, pelo menos tem três, uma delas é que o capitalismo, o padrão de capitalismo no mundo está desafiado a avançar a se sofisticar, porque a gente está com mais pela primeira vez a espécie começa a estar ameaçada no planeta. Então a espécie não diferencia muito classe, não é? As implicações e o ritmo é diferente para as classes, para cada classe social é diferente, obviamente. Mas a ameaça é global de natureza global. E, por enquanto, não dá para pegar uma nave e morar em Marte. Então, assim, tem um elemento que, sim, o capitalismo está pressionado do ponto de vista do tema das mudanças climáticas, pressionado, inclusive, eticamente. O uhum. que, que é a resposta desse modelo de economia e de desenvolvimento chamado capitalista para essa questão? Então, ele está cada vez mais pressionado a dar respostas minimamente decentes. Não pode não considerar. Então, aí tem um campo de disputa sobre rumos do capitalismo. O Brasil fez experimentos na economia, tentando algumas coisas, outros países fizeram outras, alguns avançam mais, os países nórdicos têm mais avanço em ter um, um tipo, de, tipo de capitalismo um pouquinho menos pior, um pouquinho que integra, uhum. incorpora melhor alguns elementos de meio ambiente, de dimensão humana, etc. Ainda é capitalismo, é o que nós temos, né? Mas, assim, é uma versão bem mais aceitável do que nós temos aqui no Hemisfério Sul na América Latina. Então, tem um campo de disputa aí. Eu acho que é importante reconhecer. Tem um campo de disputa. Quem tem interesse na sociedade civil, que influencie, que, faça, que seja sujeito. Eu acho que é importante a gente se pensar na sociedade civil como sujeitos dessa disputa que impulsionam, exigem, cobram o capitalismo que nós temos. Inclusive, a partir, por exemplo, da conscientização do consumidor. A pressão dos consumidores é uma das facetas dessa pressão sobre as empresas do mundo corporativo. Não é? Então, tem uma disputa real. Tem empresas que genuinamente abraçam essas causas, especialmente algumas grandes empresas internacionais e nacionais no Brasil, abraçam, eu quero dizer, com seriedade, vem nisso um propósito consistente, etc. Agora, é de uma minoria, na minha visão, né? não tem pesquisa mão uhum. para falar, sim, a maioria delas, infelizmente, faz jogo de cena, faz marketing, com qualquer dessas siglas. Não importa qual tu cri, né? vão fazer, faz marketing, e tenta construir narrativas e, e percepção pública mais favorável, mais positiva à sua reputação. Mas aquilo não é sério, né? Então é importante distinguir o joio do trigo aí, porque tem muito joio e pouco trigo nessa jogada. Embora a gente tenha que reconhecer que sim, tem empresas que têm um compromisso sério, mas ainda são muito poucos. O que a gente pode, a esperança é que há uma disputa, há algo em movimento no capitalismo, algo em movimento no campo das elites. E trata-se de nós, na sociedade civil, junto com governos quanto possível, municipais, estaduais e federais exercemos crescente pressão e exigência sobre o padrão de economia de empresa que nós precisamos no Brasil. A gente viu muita solidariedade, né, Arthur? Agora, na, na pandemia, uhum. tu mencionaste por parte grande, as empresas, o mundo corporativo, empresas, institutos, fundações, foram muito importantes em canalizar apoio e solidariedade, minimizar sofrimento, né? E seria fantástico se isso tudo se mantivesse, mas com esse viés de apoiar também a defesa de direito, e não só a solidariedade no pior momento, que também é muito louvável, obviamente, no período da pandemia, assim, se isso sendo canalizados recursos dessa monta para causas fundamentais que interfiram no modelo de desenvolvimento do país, não?
0: E a população, Domingos, assim, principalmente as novas gerações que aparentemente têm levantado bandeiras como nunca, né? Elas de fato estão vindo gerações mais conscientes e solidárias ou simplesmente agora elas têm os canais para se comunicar, então tá, tá ficando mais fácil de parecer engajado?
3: <risos> Boa! Nessa eu estou um pouco mais otimista que na resposta anterior. Eu acho que sim, eu acho que a nova geração foi mais consciente. Eu olho primeiro lugar, o meu círculo familiar amplo, sei lá, 30 pessoas que conformam irmãos, tios, sobrinhos tal, fico olhando gerações e fico observando, mas posso olhar amigos e filhos de amigos, as pessoas que eu tenho relações no Brasil de trabalho, fraternas, em diferentes regiões do Brasil, que eu conheço família, e grupos, eu trabalho muito com grupos jovens, do novo ativismo, também acompanho muitas organizações chamados Novíssimos Movimentos Sociais, em São Paulo, em Recife, enfim, na, na, na Amazônia, às vezes, e tu vê, assim, eu diria que a gente tem uma nova geração que é bem diversa, obviamente né, de classe social, região, etc. Mas eu acho que a juventude vem com uma pegada muito mais firme em termos de exigências e padrões do que que espera de uma sociedade minimamente decente, uhum. incluindo aí meio ambiente né Tem um elemento de zelo para essa dimensão humana com mais carinho, é focar mais no que, que é uma, uma sociedade humana é né, uma sociedade que que é cidadania, meio ambiente, nem todos vão fazer disso militância, né? nem todos os jovens vão fazer ou fazem ou vão fazer disso militância mas não fazer disso foco de ativismo não quer dizer que não haja uma consciência que se posiciona no mínimo na hora de consumir ou na hora de fazer algumas escolhas, eu acho importante tem uma coisa que eu queria voltar na primeira parte ainda da outra pergunta, que é tem muitos fundos financeiros internacionais estão criando parâmetros de o que se chamava antes de investimento ético, e agora tem outras denominações, mas assim, toda essa questão de ESG está influenciando, também a questão das mudanças climáticas, está influenciando na seleção e canalização de grandes volumes de recursos pelos grandes fundos investidores a nível global. Então, quando tu vê isso acontecendo, tu começa a ver que, de fato, a questão ambiental e climática está crescentemente sendo levada a sério. Ainda com muitos negacionistas, ainda com muitas empresas fazendo apenas marketing, mas tem algo se movendo aí. O problema desse movimento é o ritmo, né? A gente vê na, na COP26 agora, vem em outras, né? É muito pouco, muito tarde, como diz o ditado em inglês, né? É muito lento, né? Muito pouco, muito lento, né? São... De novo, aí a gente vê a fragilidade da sociedade civil, né? A gente não consegue fazer força para acelerar esses processos quanto desejável.
0: É. Bom, Domingos, ótimo, ótimo papo, mas o nosso tempo é curto aqui, então eu queria agradecer muito pela aula fantástica que você deu e deixar as portas abertas aqui para sempre que você tiver novos assuntos ou né, novas colocações a dividir com o mundo, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa.
3: Foi um prazer, um prazer muito grande. Eu queria talvez só falar uma coisa que me parece muito importante nesse momento, para quem talvez está se aproximando ou não conhece tanto esse campo das organizações não-governamentais ou organizações da sociedade civil, como às vezes, às vezes a gente denomina, que é que os valores que dão sustentabilidade a essas organizações, solidariedade, dignidade humana, direitos, democracia, esses valores eles estão sendo enfraquecidos na sociedade brasileira. Uhum. o Brasil hoje dá menos valor à solidariedade, ainda que teve um pico de recuperação durante a pandemia, a gente acabou de comentar isso mas vinha dando menos valor dando muito mais valor a mérito e muito menos a solidariedade, menos valor a direitos, né? Os direitos constitucionais estão sendo corroídos e solapados, a gente tem um retrocesso nisso. A democracia está sendo solapada. Então, todos esses valores, que são a base das organizações da sociedade civil, é sobre esses valores que se assenta a razão de ser delas de existirem. E esses valores estão em retrocesso, estão sendo fragilizados no Brasil. A consequência é que isso também fragiliza as chances de fortalecimento e de sobrevivência de todo o campo da sociedade civil. Por isso é tão importante a gente fortalecer as iniciativas de, de apoio e doação para esse campo de organizações, porque o período é muito difícil e a gente não melhora a qualidade de vida no país, a nossa inclusive, dos mais vulneráveis mais pobres especialmente, sem a presença, a força e compromisso das organizações não-governamentais.
0: Perfeito. Bom, terminamos o nosso papo aqui, a aula, mas agora a gente tem uma parte fundamental do programa, que é a rodada relâmpago, em que eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Domingos e você tem que responder com a primeira coisa que vier à sua cabeça, bem curtinho, tá, Domingos?
3: Maravilha, bora lá.
0: Pinga-fogo. Pinga-fogo, exatamente. Então vamos lá, qual foi a sua doação mais recente?
3: Eu faço quatro doações regulares. A mais recente... Foi o Instituto do Câncer Infantil aqui de Porto Alegre, que eu apoio há vários anos.
0: E qual que é a sua causa do coração?
3: Ah, tia, a causa do coração é difícil, eu me comprometo com muita coisa. Agora vamos escolher uma: é o combate às discriminações, a todas as formas de discriminação.
0: E o que, que você doa além de dinheiro?
3: Uau. Bom, eu dou comida aqui na porta de casa e do, faço doações de comida, às vezes na porta de casa, às vezes vou fazer doações. Hoje mesmo vem uma senhora com uma criança aqui na porta, doei alimento, uhum. mas eu dou trabalho gratuito também. Eu sou consultor, às vezes eu faço alguns trabalhos gratuitos, outros eu faço um trabalho quase gratuito, semi-gratuito. Eu tenho um grau de dedicação, eu tenho um grau de entrega nos meus trabalhos, para além do que é contratado, que eu reputo como ter uma dimensão da, da minha postura de, de doação.
0: E cita uma organização ou um projeto que você admira muito e que não é todo mundo que conhece e deveria conhecer melhor.
3: Uau, deixa eu pensar.
0: Talvez entre esses que você apoia até.
3: Posso citar dois? Um que eu apoio e um que eu não apoio? Pode, Claro. Pronto, vou citar um que eu apoio, que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Esse é um pouco mais conhecido, tem sede é de São Paulo e apoia causas e pessoas e organizações, ambas as coisas, que são tão vistos como defensores de direitos e tem um papel fundamental na sociedade brasileira. Fundo Brasil de Direitos Humanos, eu sou apoiador. E um outro que eu não sou apoiador, mas que eu admiro muito, que é o Fundo Elas Mais, que também é um fundo de pequenos projetos que apoiam mulheres e organizações de mulheres na perspectiva de defesa de direitos em todo o Brasil. É uma organização fantástica também.
0: Fantástica. Imagino que você já tenha convencido muita gente a doar no seu meio de relações pessoais. Qual que é o argumento vencedor, o primeiro argumento que você usa para convencê-las?
3: Sim, eu convenço. Às uhum. vezes faço esforços no âmbito familiar, muitas vezes, em aniversários, em coisas assim, vinculando com doações. O argumento depende do interlocutor, não é? Mas eu diria algo que eu gosto de usar, é de dizer assim, olha, sai do sofá, tu, tu não vai te engajar em nada. Se tu não quer se engajar em nada, apoia quem está engajado fazendo alguma coisa. Confia em quem está engajado.
0: Muito bom, perfeito, Sim. Domingos, eu uso esse também, era o que eu ia falar, em vez de o ajude uma ONG, ela que está te ajudando, meu amigo.
3: Exatamente, ela está ajudando a melhorar o país, confie, apoie, então, toma a iniciativa e apoie.
0: Perfeito, agora, enfim, muito obrigado, Domingos, foi excelente, muito obrigado.
3: Foi um prazer, um prazer Arthur, bom trabalho, boa sorte para vocês, fico à disposição, um grande abraço.
0: E por falar em futuro e novas possibilidades de engajamento civil, por que não pelo consumo, Vamos ouvir a Duda Schneider com sua dica de Merchando Bem dessa semana. Chega mais, Duda!
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Merchando Bem. A dica de hoje é de uma marca chamada Oriba. A Oriba é uma marca de moda masculina fundada por três amigos que tinham um grande objetivo, apoiar a educação das crianças do nosso país. E, bom, a marca já nasceu com um propósito muito claro. O projeto começou chamado 1 um por 1 um. A cada produto vendido pela marca, um kit escolar era doado para uma criança em parceria com a ONG Obra do Berço. Durante a pandemia, o projeto foi paralisado para apoiar a emergência que o país estava e, a cada peça comprada da Oriba, a marca estava doando cinco máscaras. Então, foram mais de 10 mil máscaras doadas através desse projeto. Atualmente, a marca já está com um novo projeto chamado 1% para a Educação, em parceria com a Unicef, no qual 1% de todo o faturamento da empresa é destinado para projetos de educação infantil. Incrível, né, gente? Quando a marca nasce com um propósito tão forte, a gente vê realmente que leva pra sempre. Além de tudo isso, os produtos são lindos, tem bermuda, camiseta, camisa, calça, tudo de moda masculina e de muita qualidade. E você pode comprar direto no site deles, oriba.com.br, ou nas lojas físicas que eles têm em São Paulo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Poxa, eu não participei diretamente dessa conversa com o Domingos, Arthur, mas eu ouvi ela agora e gostei demais. A gente discute muito aspectos mais específicos da cultura de doação, mas é muito importante a gente fazer esse sobrevoo do que está acontecendo no setor como um todo. E quando a gente fala sobre disseminar a cultura de doação, é muito importante que a gente tenha mesmo nomes para chamar esse terceiro setor, ou SCs, ou OSCs, ou as instituições, enfim... Que trabalham por causas e que recebem doações, como a gente sabe que uma das barreiras para doar é a desconfiança de instituições em geral a gente precisa ter um discurso muito claro sobre para quem pedimos doações, o que são essas organizações, qual o seu papel no mundo isso faz parte dessa estratégia para que a gente consiga ter de fato um país mais doador e entender de onde elas vêm, como elas são, por que elas são assim e para onde vão, é fundamental para a gente ter esse pensamento
0: Bom, uma coisa que eu achei bem interessante conversando com o Domingos é perceber o quanto que, em qualquer época da história ou em qualquer lugar, o Estado não dá conta. Então, essa percepção é muito importante para acabar com essa falácia de grande parte da população que é, eu não tenho que dar nada, o Estado que cuide porque sempre vai haver necessidade, né? Seja porque, enfim, a gente tem sistemas que geram uma desigualdade socioeconômica, então sempre vai ter uns ganhando muito, outros ganhando pouco, faltando de um lado, sobrando do outro, ou mesmo porque as necessidades vão mudando, vão se sofisticando, mas sempre vão ser necessidades, sempre vai ter uns mais oprimidos ou com menos do que outros. E daí cabe às organizações formadas por cidadãos e suas empresas ajudar a compor esse cenário. E daí, nesse sentido, eu até uma... Agora eu não lembro se eu falei no ON ou no OFF com um o Domingo sobre isso. Tem uma questão que me pega muito, que é um discurso de que a ONG tem que falar. Ajude uma ONG, dê uma doação. Na verdade, quem está ajudando a sociedade é a ONG, né? Você... Como doador, uma figura da elite que tem dinheiro acumulado, você tem que agradecer a um empreendedor social para estar tá lá fazendo o que você deveria estar tá fazendo. Você que deveria dar de bom tom e agradecer né, por ele estar tá te ajudando a fazer esse papel. Né? Tem que inverter esse lugar das coisas aí, né?
1: É isso, Arthur. A gente tem que lembrar que as demandas surgem da sociedade. É a gente que pauta o Estado. Então, a gente precisa se organizar. Para ter a nossa voz ouvida, para ter as nossas demandas discutidas e para encontrar soluções coletivas e propor elas a toda a sociedade, às empresas, ao Estado, aos outros cidadãos. Enfim, ONGs, OSCs, sempre serão necessárias. E uma coisa que acabou, que ele não falou, mas eu acho que já vou deixar aqui para a gente discutir num próximo episódio, é uma questão do futuro das organizações, que é o seu financiamento, né? A dificuldade de conseguir financiamento por meio dos recursos tradicionais, de leis de incentivo, de subsídios do Estado, de apoios e patrocínios de empresas e ainda temos tão pouca doação individual, tem feito com que muitos empreendedores sociais, ao pensar como darão conta de suas causas, tenham escolhido o caminho dos negócios de impacto em vez do caminho do terceiro setor tradicional. E isso tem mudado mesmo a cara do meio. né A gente vê prêmios importantes que sempre reconheceram ONGs como o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, que é sempre distribuído no final do ano, já há mais de 10 anos, e que ao longo da sua história reconheceu empreendedores sociais incríveis de norte a sul do Brasil, e quando a gente olha o histórico dele, nos primeiros anos você vê empreendedores sociais ongueiros, são líderes de ONGs, e nos últimos anos a maior parte dos concorrentes são empreendedores sociais que estão à frente de negócios de impacto que é uma outra mentalidade completamente diferente de operar as coisas. Né? Ela prevê receber lucro, esse lucro não vem sozinho, ele vem com impacto para a sociedade, mas é uma nova maneira de atuar e com certeza isso muda a filantropia. Fica aqui a minha questão e tema para a gente conversar num próximo episódio. Até lá vamos pensando sobre o assunto.
0: E se você quer seguir o papo, nas redes sociais, já que o nosso programa está acabando, é, vai lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, procura lá o Instituto MOL, Instituto MOL. E se quiser falar com a gente por e-mail, escreve para contato
1: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro, do Conselho de Participações e da Ambev. Esse episódio teve produção da Graziella Laveso e o roteiro final e direção é de Vanessa Henriques e da Ana Azevedo, do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da editora MOL, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Segue a gente no arroba Instituto MOL por aí e nos vemos na próxima semana. Até mais!
0: É.